0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon. Dobroveče, dragi slušalci. Za mikrofonom je Jovana Golubović, a u poslednjem ovogodišnjem izdanju Muzičkog salona predstavit još jednu izvođačku zvezdu 19. veka. Za razliku od dva umetnika o kojima smo govorili u prethodnim emisijama, Franca Lista i Nikola Paganinija, koji su se proslavili svirajući svoje virtuozna dela, kompozitor o kojem ćemo večeras pričati postao je miljenik parijskih salona pre svega zbog bogate palete nežnih i dubokih osjećanja kojima je bojio svoje komade. Pesnik klavira tako je nazivan, poljski romantičar Frederik Chopin. Virtuoz uvladanjem instrumentom, koji je plenio istančanošću zvučnih boja, veliki je značaj pridavao pevljevoj melodiji. Izražajnost i individualnost Chopinovih melodije ukazuju na vokalno poreklo, odnosno uticaj belinijevih dugih hoperskih kantabile aria, prema kojima polski kompozitor nije krio simpatije. Ipak one u Chopinovom rukopisu dobijaju specifično instrumentalnu logiku kroz gibkost pokreta i prelaza, široke obime i bogarstvo ornamentacije. Raznovrasnost lirskih melodije najučljivije je u nokturnima, noćnoj muzici, sanjalačkom klavirskom komadu. Noć u romantizmu postala izvor emocija i tema kojoj su se podjenako obraćali pesnici, slikari i kompozitori. Ona je bila najpogodnije doba za strastvene ljubavne ispovesti, ali i za usamljeničko sanjarenje i razmišljanje o nedostižnoj dalekoj sreći. Chopin je napisao 19 nokturna i neki od njih čine veoma popularan deo njegovog opusa. Među najpoznatijim je drugi koji je napisao Nokturno u Esduru iz opusa broj 9. Slušamo ga u izvođenju Valentine Lisice. Emitovali smo Chopinom Nokturno u Estouro opus 9 broj 2 u izvođenju Valentine Lisice. Prvi veliki polski kompozitor rođeni 1810. u jednom mestu nedaleko od Varšave. Njegov otac, nastavnik Francuskog, bio je poreklom Francusa, majka je poticala iz poznate poljske muzičke porodice i odlično je svirala klavir. Izraziti pjanistički dar Frederik Chopin pokazao je već sa pet godina kada je na veliko iznenađenje svojih roditelja odsvirao više komada koje je ranije samo čuo u izvođenju svoje majke. Tada ga je sviranju podučavala starija sestra Luiza, a taj posao uskoro je preuzeo cenjeni pjanista Adalbert Živni, koji je samo nakon dve godine rada sa mladim Frederikom izjavio da nema više čemu da nauči svog učenika. U želji da proširi razlog među prstima i time u napredi svoje tehničke mogućnosti štopjen je svake večeri preispavanja stavljao između prstiju parča drveta. Na sreću, brzo je shvatio da će mu ta praksa doneti više štete nego koristi. Iako su u Varšavi uveliko pričalo o drugom ocrtu koji fantastično improvizuje, Frederikovi roditelji nisu imali ambiciju da iskoriste njegov talent i upisali su ga u internat, da odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Međutim, Šopen je i dalje bio veoma posvećen vežbanju instrumenta, te već u 16. godini postaje džak Varšavskog konzervatorijuma u kojem je osim klavira tri godine studirao i kompoziciju. У то време чуо је Паганинија, који је оставио дубок утисак на њега, те пу желао да прошери и обогати изражајеност клавира на исти наћин као што је Паганини то учинио на својом инструменту. Године 1829. као најболје пијаниста Варшаве отлази у Бећ где је 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 Po povratku u Varšavu neprijatelje njegovog profesora i direktora Varšavske opere i konzervatorijuma Jozefa Elsnera krivotvorili su pohvalne kritike koje su izašle u bečkim novinama i takve ih objavili u poljskoj štampi. U jesen 1830. Chopin ponovo odlazi u Beč napuštajući domovinu zbog intriga koje su ga veoma pogađale. To je bilo samo mesis dana pre poljskog ustanka protiv Rusije. Beć je bio neprijateljski raspoložen prema Poljskoj, te su svi šopenovi napori da proda svoje kompozicije bili uzaludni. Isto grada Poljak odlazi u Študgart, gde je 1831. saznao za ulazak ruskih trup u Varšavu i pad boljene domovine te godine Chopin je napisao nekoliko klavirskih komada kroz koje proživljava patnju svog naroda i bezuspešnu borbu koja mu je umesto slobode donela nova odricanja, stradanja i ropstvo. Među njima je revolucionarna etida opus 10 broj 12 u C molu koju ćemo čuti u izvođenju Svjetoslava Richtera. Čuli smo Chopinovu revolucionarnu etidu opus 10 broj 12 u C. Mollu u tumačenju Svjetoslova Richtera. Etida je do Chopina bila instruktivna kompozicija korišćena u nastavi klavira da bi se savladao određeni tehnički problem. Međutim, Chopin od tog didaktičkog muzičnog žanra stvara koncertni komad koji, osim što obuhvata složene tehničke i interpretacijone probleme, proširuje granice umetničnog klavirskog izraza. U njime melodiska, ritmička i harmonska invencija toliko bogata da se neke od 27 šopenovih etida uprajaju u vrhunski domete njegovog stvaralaštva. Godine 1831. šopen iz Študgarta putuje u Pariz koji će mu postati drugi zavičaj. Raskošna muzička prestonica, grad buržovskog liberalizma domaćinski je dočekivao političke migrante iz različitih zemalja. Chopin stupa u vezu sa svojim sunarodnicima, književnicima, mitskim, vičem i slovarskim i postaje popularna ličnost polske kolonije u Parizu. Primljen sam u najzatvorenije krugove visokog društva. Posećam ambasadore, prinčeve, ministre i ni sam ne mogu da shvatim blagodareći kakvom čudu se sve to desilo, pošto nikada nisam osjećao da me ovaj svet privlači. Kod umetnika koji ovde žive, ja nailazim samo na prijateljstvo i poštovanje, uprkos tome što sam ovde tek preko godine dana. Činjenica da mi oni posećaju svoje kompozicije najbolji je dokaz poštovanja koje mi se ukazuje. Ukratko, da sam još glupljeno što sam stvarno, poverovao bih da sam došao do vrhunca svoje karijere. Ali ja dobro znam da je moja umetnost još daleko od savršenstva. Osećam to u toliko bolje što posećujem te umetnike sasvim intimno, pa sasvim precizno znam šta nedostaje svakome od njih pojedinačno. Uprko sadržajni ovog pisma koje smo citirali, Šopenje je imao malo intimnih prijatelja u muzičkom svetu. Njegovo prijateljstvo sa listom koji je odmah uočio Šopenov značaj i koji je izvodio njegova dela majstorski, naglo se ohladilo. Zbog toga je još više zapoštovanje činjenice da je list prvi napisao biografiju Šopenu punu divljenja i respekta. Slično odnosu sa listom, kratkotrajno je bilo i prijateljstvo poljskog umetnika sa Mayerberom, Mendelssohnom i Berliozom, ali je prijateljstvo sa Ferdinandom Hilarom ostalo čvrsto. Do kraja života. Bez obzira našu penovu nepreteranu društvenost, bio je veoma popularna ličnost parijskih salona, čiji su se posetioci jednako divili njegovom sviranju i delima. U njima je često govorio jezikom svog naroda. Inače je u prvoj polovini 19. veka nacionalna obojenost kompozicija bila sredstvo za postizanje međunarodnog priznanja. Jedna od karakterističnih tvrdnjih tog vremena bila je da individualnost, da bi bila istinski originalna, mora biti ukorenjena u nacionalnom, to jest u duhu naroda. Među takvim Chopinovim kompozicijama su 56 mazorki, stilizovane poljske narodne igre neparnog takta. Čućemo Mazorku u Beduru, opu 7 broj 1, u izvođenju Artura Rubinštajna. slušali smo mazurku B do uropu 7 broj 1 Frederika Chopena u interpretaciji Artura Rubinsteina. Chopin je prvi polski kompozitor koji je pisao muziku snažno povezanu sa narodnom tradicijom, ne služeći se citatima iz folklora. Specifičnim ritmičkim modelima, karakterističnim prizvodcima narodne instrumentalne svirke kroz oponašanje gajdeških kvinti u basu i upotrebom starih tonaliteta i narodne melodike, šopenje u svojim mazurkama, koje inače čine njegov najbrojniji dea opusa, stilizovao i objedinio tri vrste polskih igara – mazurek, kujavijek i oberek. Uz njih Chopin je omaž svoje nacionalne tradicije dao i kroz Poloneze u kojima se ogleda drugačije lice Poljske. Ona je ples starog poljskog plemstva u kojem odjekuju ritmoj veličanstvenih povorki i triumfalnih pohoda. U 13 Poloneza Chopin je dočarao aristokratski sjaj i veličinu, borbu i pobedu, te viteštvo i herojstvo. Osim azorki i poloneza, Chopin je napisao i 15 valcera, ali ne kao plesnu, već kao koncertantnu muziku u kojoj se ogleda briljantnost klavirskog stila karakterističnog za tog autora. Chopin je voleo da nastupa u salonima parijske aristokratije koji su bili centri okupljanja intelektualne i umetničke elite. Na privatnim koncertima koji su u 19. veku održali staru muzičku kulturu plemstva kao profesionalni muzičar svirao je za honorar koji je nekada bio veoma visok što mu je obezbeđivalo da vodi gotovo knježevski život. Međutim, honorari nisu uvek bili dovoljni da obezbede egzistenciju pa je Chopin davao i privatne časove. Iako je poput lista svoju slavu stekao u salonima velikana i bogataša, polski pijanista nije voleo veliki koncertne podijume za razliku od svog mađarskog kolege. U jednom pismu napisao mu je Nisam pogodan za to da dajem koncerte, jer sam zaplašen publikom, osjećam kako me guši njen dah, kako me parališu njeni radoznali pogledi. Značajno je pomenuti Chopin'ovu desetogodišnju vezu sa francuskom književnicom Georges Sand, koja nije bila mnogo strastvena, već se više zasnivala na prijateljskom odnosu dvoje umetnika. Ta veza trajala je od 1838. do 1847. godine. U to vreme kompozitor je bio na vrhuncu svog stvaralaštva. Preko nje ostvario je mnogo značajnih poznanstava, među kojima je i slikar de Croix, autor Chopinovog portreta. Žorsandova ga je negovala kada bi mu se stanje sa tuberkulozom od koje je dugo bolovao pogoršavalo, zbog čega su ponekad boravili na njenom imanju na majorci. Ipak, pred sam kraj kompozitorovog života, razišli su se. Poslednji parijski nastup Chopin je priredio 1848. a zatim na poziv engleske aristokratije otišao je u London i Škotsku što je pogoršalo njegovo zdravstveno stanje te se vratio u Pariz gde je proveo poslednje mesece i preminuo 1849. u 40. godini života. U svom testamentu tražio je da mu se srce prenese u Varšavu u Zlatnoj urni, a da bude sahranjen u Parizu pored Belinija, te da se na sahrani izvede Mozartov rekvijem. Među isključivo klavirskim delima koje je komponovao poljski muzički velikan nalaze se i balade, sonate, preludiju miskerca i dva klavirska koncerta. За крајем мијечу ућимо баладу у ги молу у интерпретацији Кристијана Цимермана. Шопенноће 1ви композитор који овве жанри извокалног преместије у инструментментално поље приповедајћи лирским, епским и драмским бојама без програм сог садржаја веће обраћјуши се публици икључииво тоовма. Овим музиччким саом заокружили смој минисеријало звезнамасалона и концертних подиа 19. века. За микрофоном је била ј ована голуоввић, а затон, пултом дали барвидович. Lepo se provedite za praznik i mi vas pozdravljamo do narednog slušanja uz Simermanovo izvođenje šopenove balade u Gmolu. Салон места сусрета са уметничком музиком. Музички салон приче о класичној музици.